0: SWR 2 Wissen Mit der sr 2 Aula und dem Thema, was die Welt im Innersten zusammenhält. Religion und Naturwissenschaft Teil 1, am Mikrofon Ralf Kaspari. Hans Küng. Emeritierter Philosophieprofessor, Schweizer Theologe, Publizist, einer der bekanntesten Kirchen- und Papstkritiker unter den katholischen Theologen der Zeitgeschichte, Küng feierte vor einigen Tagen seinen 90. Geburtstag. Und aus diesem Anlass wiederholen wir einen dreiteiligen Aula-Vortrag, in dem Küng, der Universalgelehrte, fragt, ob sich Erkenntnisse der modernen Naturwissenschaften mit Religion verbinden lassen wo Gott ins Spiel kommt, ob er überhaupt noch einen Platz hat in den Modellen der Astrophysik, der Molekularbiologie oder der Hirnforschung. Heute im ersten Teil geht es um die Astrophysik und um die Theorie des Urknalls. Teil 2 und 3 kommen dann jeweils am Karfreitag und
1: Ostersonntag. Big Bang ist kein bloßer Beginn. Geht es doch nicht nur um einen einzelnen Erstmoment, um die erste Hundertstelsekunde innerhalb einer Abfolge vieler vergleichbarer Momente einer beginnenden Weltgeschichte. Nein, es geht um die schlechthinige Ermöglichung einer Weltgeschichte. Nicht nur um den zeitlichen Anfang, sondern um den Anfang der Zeit. Das heißt, kein relative, sondern absolut erster Anfang, der kein Anfang innerhalb der Weltzeit oder Zeitwelt sein kann, ja, ohne den die Weltzeit oder Zeitwelt gar nicht erklärt werden kann. Doch sofort Warnung. Machen wir uns die Arbeit nicht zu so leicht. Naive Christen haben die Theorie von der Singularität, vom Urknall herangezogen zum Beweis der Wahrheit einer Weltschöpfung. Und Gott sprach, es werde Licht, und es Wartlicht, Licht der erste Tag. Bei diesem plötzlichen Schöpfungsakt hören manche Bibelgläubige frohlockend den Urknall knallen. Aber das ist ein grundlegendes Missverständnis des schöpferischen Lichtwortes der Bibel. Und warum? Ja, weil die Bibel nicht naturwissenschaftliche Fakten bieten will. Doch ernst zu nehmen von Gläubigen und von Nichtgläubigen ist zweifellos die mit dem Urknall verbundene Erkenntnis, unser Universum ist endlich. Wenn sich dieses Universum einem Zeitpunkt verdankt, dann ist es endlich in der Zeit, wie heute viele Naturwissenschaftler annehmen. Es gab unser Universum nicht immer und wird es vielleicht irgendwann nicht mehr geben. Der Kosmos hat also ein bestimmtes Alter, vermutlich 13,7 Milliarden Jahre, so die neuesten Messungen der 2001 vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral gestarteten Sonde WMAP. Ist das Universum aber als offen oder als geschlossen zu betrachten? Der Kosmos unendlich groß oder hat er ein endliches Volumen? Ist er endlich im Raum? Auch das neueste, weltgrößte Teleskop in Arizona, LBT, zwei riesige Spiegel mit Durchmesser von jeweils 8,4 Metern, wird zwar das Licht einer brennenden Kerze in 2,5 Millionen Kilometern nachweisen können, doch keine Grenzen des Universums. Die Frage nach dem richtigen Weltmodell ist wohl noch immer nicht endgültig beantwortet. Nach wie vor ist nicht eindeutig geklärt ob die Expansion des Weltalls dauernd weitergeht oder einmal zum Stehen kommt und danach vielleicht wieder in Kontraktion übergehen wird. Als um die Mitte des 20. Jahrhunderts in apologetischen christlichen Schriften versucht wurde, den Zeitpunkt des Urknalls tatsächlich mit einer göttlichen Weltschöpfung zu identifizieren, haben auch nicht-marxistische Naturwissenschaftler, so berichtet der deutsche Astronom Otto Heckmann, beunruhigt über diese theologischen Tendenzen, ihre kosmologische Quelle einfach zu verstopfen, beschlossen. Sie schufen die Steady-State-Cosmology, die Kosmologie des expandierenden, aber doch unveränderlichen Universums. Diese Theorie wurde vertreten vor allem vom Mathematiker und Astronom Fred Hoyle, der 1950 in einem Radiovortrag das Wort «Big Bang» sozusagen als Schimpfwort erfunden hatte. Er vertritt ein ewiges Universum im Gleichgewicht, das sich ohne zeitlichen Anfang und zeitliche Ende ausdehnt und bei dem durch fortwährende Materieerzeugung eine gleichbleibende Materiedichte vorliegt. Doch muss die Verdünnung der Materie infolge fortwährender Expansion ausgeglichen werden durch eine Erzeugung von Materie. Doch dies widerspricht dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik, dem Entropiesatz von der Nicht-Umkehrbarkeit physikalischer Vorgänge. Und nach der Entdeckung der Hintergrundstrahlung und stets neuer Bestätigungen des Standardmodells, neuestens im Jahr 2005 durch zwei unabhängig arbeitende Forscherteams mit Teleskopen in New Mexico und Australien, gilt dieses Steady-State-Modell erst recht als widerlegt, und wird heute bestenfalls von Außenseiten vertreten. Doch auch die Urknalltheorie, meine Damen und Herren, wirft grundlegende Fragen auf, die bisher erst wenig befriedigende Antworten gefunden haben und die Naturwissenschaftler nicht mit einem Achselzucken abtun sollten. Das gilt selbst für manche hochkarätige Physiker angesichts der Frage nach dem letzten Woher des Kosmos. So erklärt etwa der Nobelpreisträger für Physik 1986, Herr Binnig, Zitat, vielleicht ist das Ganze so entstanden, durch eine Reproduktion von irgendetwas, ich weiß noch nicht was, ist überhaupt Vakuum entstanden oder der Raum. Mit diesem Raum sind auch Eigenschaften des Raumes entstanden, zum Beispiel seine Symmetrien, und durch Reproduktion dieser Eigenschaften sind irgendwelche Energieformen entstanden wie das kann ich nicht sagen. Ende des Zitats. Oder aber der Physiker Steven Weinberg, der 1979 mit zwei anderen Physikern den Nobelpreis für die vereinheitlichte Theorie der schwachen und elektromagnetischen Wechselwirkungen erhielt und der in seinem höchst instruktiven Buch über die ersten drei Minuten der Ursprung des Universums ausführt. Ich zitiere, »Noch weniger begreift man, dass dieses gegenwärtige Universum sich aus einem Anfangszustand entwickelt hat, der sich jeder Beschreibung entzieht und seiner Auslöschung durch unendliche Kälte und unerträgliche Hitze entgegengeht. Je begreiflicher uns das Universum wird, umso sinnloser erscheint es auch. Doch«, fährt er weiter, wenn die Früchte unserer Forschung uns keinen Trost spenden, finden wir zumindest eine gewisse Ermutigung in der Forschung selbst. Die Menschen sind nicht bereit, sich von Erzählungen über Götter und Riesen der Etta-Sagen trösten zu lassen. Das Bestreben, das Universum zu verstehen, hebt das menschliche Leben ein wenig über eine Farce hinaus, und verleiht ihm einen Hauch von tragischer Würde. Soweit der Physiker Steven Weinberg. Also, meine Damen und Herren, Sinnlosigkeit des Universums und Tragik des Menschenlebens, da ist man versucht, solchen Physikern die viel diskutierte Wette des genialen Physikers, Mathematikers und Philosophen Blaise Pascal vorzulegen, die nicht von schwarzen Löchern oder Götter und Riesen handelt, sondern eine fundamentale Alternative zur Wahl stellt, die Gott ist oder er ist nicht. Beide Möglichkeiten sind nach Pascal freilich ungewiss. Die Vernunft kann hier nichts bestimmen, sagt er. Worauf wollen Sie setzen? Aus Gründen der Vernunft können Sie weder das eine noch andere das andere tun. Aus Gründen der Vernunft können sie aber auch weder das eine noch das andere verbieten, seien sie also nicht die des Irrtums, die eine Wahl getroffen haben. Denn darüber können sie nichts wissen. Das ist für Pascal der entscheidende Punkt. Er sagt, man muss wählen. Nicht wählen ist auch eine Wahl. Und wie stehen die Chancen aus der Natur der Alternative, unendliches glückliches Leben oder dem Nichts und aus der Größe des Einsatzes, endlicher Einsatz für Unendliches, überlegt man dies genau, stehen die Chancen von Unglauben und Glauben wie Null zu unendlich. Man verliert also nach Pascal in jedem Fall nichts, wenn man an Gott glaubt, kann aber alles gewinnen. Einer der mehr als andere unter dem Problem des Atheismus litt, der Antichrist, Friedrich Nietzsche hat sich in seinen letzten Jahren deutlich gegen den selbstsicheren, optimistischen Atheismus, wie er sagt, unserer Herren, Naturforscher und Physiologen, gewandt, den er nur noch als einen schlechten Spaß, sagt er, empfinden könnte. Denn Ihnen fehlt die Leidenschaft in diesen Dingen, schreibt Nietzsche, das Leiden an Ihnen. Man muss das Verhängnis an sich selbst erlebt. Man muss an ihm fast zugrunde gegangen sein, um hier keinen Spaß zu verstehen. Aber unsere Herren Naturforscher und Physiologen, so sage nun ich, können uns vielleicht helfen bei der Präzisierung der wichtigen Fragestellung. Woher kommt die kosmische Feinabstimmung? Die Astrophysik, konzentriert sich zurzeit vor allem auf zwei Themengebiete, auf die Entstehung der ersten Strukturen im Universum und auf die Suche nach extraterrestrischem Leben. Ich konzentriere mich zunächst auf das erste Themengebiet, das zusammenhängt mit der Frage nach den Anfangsbedingungen des Universums. Was legte schon in der frühesten Phase die Bedingungen fest, die garantierten, dass noch nach 13,7 Milliarden Jahren das Universum die Eigenschaften haben würde, die wir heute beobachten. Also woher die fundamentalen, universellen Naturkonstanten? Ich mache das Problem noch einmal deutlich mit einem quantifizierten Beispiel. In unserem gemeinsamen Tübinger Kolloquium von Theologen und Physikern 1994 formulierte der Physiker Amand Fessler das Problem mathematisch. Wie genau war doch der kleine Überschuss der Materie gegenüber der Antimaterie kalkuliert? Wie präzis der winzige Überschuss der Protonen gegenüber den Antiprotonen berechnet? Minus 1 plus 10 hoch minus 9. Das ist eine 1, und dann 8 Nullen, und dann eine 1. Ohne diesen winzigen Überschuss der Protonen wäre es nie zu einem Strahlungs- und Materieuniversum gekommen, nie zur verblüffenden Relation von 25% Urhelium und 75% Wasserstoff und folglich auch nicht zur Bildung von Galaxien, Sternen und Planeten, die stabil genug waren für Leben in diesem Universum. Doch auf die Grundfrage nach dem Woher der kosmischen Ordnungsprinzipien geben die Handbücher der Astrophysik keine Antwort. Das ist verständlich. Weniger verständlich aber ist, dass sie solche Grundfragen normalerweise nicht einmal andeuten. Instinktives Sträuben also, wie ein Nobelpreisträger für Physik meint? Die Handbücher beginnen, wenn man so will, mit dem zweiten Schöpfungstag oder mit der ersten hundertstel Sekunde nach dem Urknall. Ob noch gilt, was das amerikanische Nachrichtenmagazin Time nach Befragung bekanntester Astronomen der Vereinigten Staaten vor ein paar Jahren festgestellt hat, Zitat, auf die letzte Frage, was vor dem Urknall existierte, so Time, bleiben die meisten modernen Wissenschaftler stumm. Doch Vorsicht! Soll das etwa ein Plädoyer für Gott am Anfang aller Dinge sein, nur weil es eine Erkenntnislücke gibt? Nein, kein Plädoyer meinerseits für einen Gott der Erkenntnislücken, von denen gewiss noch manche geschlossen werden. Wohl aber eine Einladung zum Nachdenken denken über die fundamentalen Voraussetzungen dieses Weltmodells überhaupt, die auch und gerade an die Physiker geht. Was waren ihre Reaktionen auf die kosmische Feinabstimmung? Es sind zwei entgegengesetzte Reaktionen festzustellen, einerseits die kosmologische Spekulation, andererseits die kosmologische Demonstration. Spekulieren meint, wenn man vom Spekulieren an der Börse auf unsichere zukünftige Gewinne mal absieht, sehr oft abschätzig über die erfahrbare Wirklichkeit hinausgehende Mutmaßungen, ein hypothetisches Ausdenken bloßer Möglichkeiten. Man kann sich fragen, ob man vielleicht auch bestimmte kosmologische Hypothesen als schiere Spekulationen bezeichnen muss wenn man also vollständig unabhängige Raumzeitgebilde jenseits unseres Erfahrungshorizontes, also alternative Universen als real postuliert. Der spekulativen Fantasie sind bei den vielen Weltentheorien keine Grenzen gesetzt. Und man hat die Qual der Wahl und die Wahl der Qual. Soll man mit einigen amerikanischen Physikern eine unbeschränkte Ausdehnungsphase annehmen, in der viele Universen aus getrennten Urknallen in getrennte Universen oder Raumzeitgefüge hineinwachsen? Oder soll man mit anderem vermuten, dass in einem schwarzen Loch ein neues Universum entstehen kann, welches sich in ein neues Gebiet von Raum und Zeit erstreckt, und uns nicht zugänglich ist oder soll man mit wieder anderen Mutmaßen, dass andere Universen getrennt von uns in außerräumlichen Dimensionen existieren können und sich gegenseitig durch Gravitation beeinflussen oder auch nicht. Ich vermag nicht zu beurteilen, meine Damen und Herren, welche der zahlreichen Theorien, State State Theory, String, Superstring oder M-Theorie vor allem mit dem Ziel entwickelt wurden, die kosmische Singularität als irrelevant aufzuzeigen, um so der Herausforderung des Buches Genesis auszuweichen und die Gottesfrage ignorieren zu können. Selbst über ein unserem aktuellen Universum vorausgegangenes Proto-Universum und eine Vorurknall-Ära spekuliert man, aber ohne alle Belege wären doch seine Strukturen durch den uranfänglichen Feuerball ohnehin zerstört worden. Eine große physikalische Theorie von einem völlig in sich geschlossenen Universum, ohne Rand und ohne Grenze, ohne Anfang und ohne Ende, das postulierte, auch wieder ohne alle empirischen Belege, der berühmte Stephen Hawking. Und was ist sein Interesse? Er gesteht offen, Zitat, es würde einfach sein, wo wäre dann noch Raum für einen Schöpfer? Und im Vorwort weist der amerikanische Physiker und Fernsehautor Carl Sagan auf das eigentliche Thema des Buches hin, die Abwesenheit Gottes. Es ist jedenfalls verwunderlich, wie Kosmologen sich mühen, in der Frage der Anfangsbedingungen des Kosmos mit komplizierten mathematischen Operationen elementare philosophische Sätze auszuheben, wie etwa ex nihilo nihil fit, aus nichts entsteht nichts. Da versucht man doch allen Ernstes, das Entstehungsproblem zu umgehen, dadurch, dass man ein Universum konstruiert, das aus seine eigene Mutter fungiert Die Selbsterzeugung des Universums, it created itself, how nice, möchte man da ausraufen. Angesichts der Selbstsicherheit, mit der solche Theorien vorgetragen werden, fühle ich mich an das Wort erinnert, das der russische Nobelpreisträger für Physik Lev Landau gesagt haben soll, Kosmologen irren sich oft, aber sie zweifeln nie. Dazu darf ich den verdienten Tübinger Physiker Herbert Pfister zitieren, der seine Abschiedsvorlesung an unserer Universität am 14. Februar 2001 mit den Worten beendete Heute verkünsteln sich ganze Heerscharen von sogenannten Physikern bereits mehr als zehn Jahre an zum Beispiel elf oder noch höherdimensionalen Superstring-Theorien, an heterotischen M-Theorien oder Gruppen XE8 mal E8 und SO32 und so weiter, ohne dass sie bisher ein einziges prinzipiell Testbares, geschweige denn erfolgreich getestetes Datum produziert haben. Ende des Zitats. Zu zahlreich sind die Zeugnisse kompetenter Naturwissenschaftler von einer instinktiven Opposition oder einem beabsichtigten Umweg angesichts einer Singularität, als dass man die Frage des Motivationshintergrundes kosmologischer Theorienbildung vernachlässigen dürfte. Und so muss ich dann schließlich nach der Rahmenfrage der Anfangsbedingungen des Universums in den nächsten Gedankengängen auf die Kernfrage, nach dem Anfang überhaupt eingehen. Warum gibt es nicht nichts? Neue Ergebnisse der Forschung werfen auch immer wieder neue Fragen auf. Immer mehr wissen wir und immer weniger scheinen wir das Ganze zu verstehen. Denn immer schwieriger wird es, sich ein kohärentes Bild vom Kosmos zu machen. Unendlich viel bleibt ungeklärt, die physikalische Wirklichkeit ist weithin unanschaulich. Wie der faszinierende physikalische Makrokosmos, so lässt sich auch der nicht weniger faszinierende Mikrokosmos, der subatomaren Teilchen, nur noch unscharf mit unseren Begriffen darstellen. Wie soll ich mir die von der elementarteiligen Physik erforschen, unglaublich kleinen Prozesse vorstellen, in der Größenordnung bis zu 10 hoch minus 15 cm, also ein Billiardstel Zentimeter, und Geschwindigkeiten von 10 hoch minus 22 Sekunden gleich 1 durch 10 Trilliarden Sekunden auch viele naturwissenschaftler sehen es so ihre wissenschaft sitzt auf inseln des wissens und hat nur ein eingeschränktes bild vom kosmos nach den neuesten messungen jener schon erwähnten weltraumsonde wmap steht ebenfalls fest wir kennen nur 4 des weltalls nur so viel nämlich besteht das gewöhnlicher sichtbarer Materie, also aus Sternen, Planeten, Monden. Und der unbekannte Rest, der besteht aus 23% dunkler Materie und 73% dunkler Energie. Das heißt, 23% dunkle Materie, die örtlich gebunden als Gravitationskraft wirken soll, damit die Galaxien nicht auseinanderfliegen. Vermutlich eine gewaltige Masse unsichtbarer und unhörbarer Elementarteilchen, nach denen man seit langem in verschiedenen Forschungsteams fieberhaft sucht. Bezeichnet werden sie als WIMPs, zu Deutsch Feiglinge, doch gemeint sind schwach wechselwirkende massive Teilchen. Im Fachschargum heißt es Weekly Interactive Massive Particles, WIMPs. Ja, es ist ein schwindelerregendes Wunder und erregt in uns Menschen doch keinen Schwindel, was sich da Stunde um Stunde abspielt. Mit etwa 1000 Kilometer pro Stunde, abhängig vom Breitengrad, in Tübingen am 51. Breitengrad, 1050 km pro Stunde, kreisen wir um unsere eigene Erdachse. Unsere Erde aber kreist mit über 100.000 Kilometer pro Stunde um die Sonne. Und unser ganzes Sonnensystem kreist gleichzeitig mit 800.000 km pro Stunde um das Zentrum der Milchstraße. Das alles war nicht immer so und wird wohl auch nicht immer so bleiben. Eine großartige Illustration für die nicht die Kontingenz, die Instabilität und Relativität der Menschheit, unseres Planeten, eines Weltalls, das sich ausdehnt. Ausdehnt, wohin? Zumindest die Frage nach dem Woher müsste zu klären sein. Während die Argumente der Physik auf Beobachtung, Experiment und Mathematik aufgebaut einen logisch zwingenden Charakter haben, können die philosophisch-theologischen Argumente für die Annahme einer metaempirischen Wirklichkeit bestenfalls eine Hinführung und Einladung sein. Das heißt, in diesen letzten Fragen herrscht kein intellektueller Zwang, da herrscht Freiheit. Zugleich hat sich deutlich gezeigt, das naturwissenschaftliche Instrumentarium versagt angesichts der Frage nach dem letzten Woher dieser rätselhaften Wirklichkeit. Die Ereignisse zum Zeitpunkt T gleich Null sind der Physik grundsätzlich unzugänglich. Wissenschaftliche Methoden können auch mit ständig zunehmender Reichweite und Raffinesse nicht in Erfahrung bringen, was vor diesem Zeitpunkt war. Woher also letztlich die von Anfang an gegebenen universalen Naturkonstanten oder, falls eine Vereinheitlichung der Kräfte erreicht wird, woher die eine Naturkonstante, woher das Universum überhaupt, das mit dem Big Bang seinen Anfang nahm? Es ist dies, meine Damen und Herren, nicht nur die Frage nach einem Anfangsereignis, sondern die Frage nach der Wirklichkeit überhaupt. Warum? Gibt es überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts? Dies ist nach dem großen Mathematiker und Philosophen Gottfried Wilhelm Leibniz die Grundfrage der Philosophie. Ja, meine Damen und Herren, das ist die Urfrage des Menschen, die der Naturwissenschaftler, der jenseits des Erfahrungshorizonts nicht mehr zuständig ist, nicht beantworten kann. Hier geht es nicht um einen Lückenbüßer, Gott, um den Gott of the Gaps. Hier geht es nicht um eine Lücke, sondern um den absoluten Anfang. Hier stößt der Mensch auf das Urgeheimnis der Wirklichkeit. Jenes Urgeheimnis, das Juden, Christen, Muslime und Gläubige mancher anderer Religionen mit dem viel missverstandenen, viel missbrauchten Namen Gott bezeichnet. Aber letzte Frage, wie finde ich nun Zugang? Zum Urgeheimnis. Wie wird es mir gewiss, dass Gott nicht nur eine Hypothese, eine Idee, sondern Wirklichkeit ist? es ist bereits deutlich geworden. Nicht auf dem Boden reiner Theorie, sondern, im Prinzip hat Kant recht, auf dem Weg der gelebten und reflektierten Praxis sind auf die großen Grundfragen der Wirklichkeit Antworten zu suchen. Also nicht durch theoretische Operation der reinen Vernunft, allerdings auch nicht nur durch irrationale Gefühle oder pure Stimmungen, vielmehr aufgrund einer vertrauenden, rational verantwortbaren Grundentscheidung und Grundeinstellung. Ich habe diese Vertrauenshaltung für mich immer mit Schwimmenlernen verglichen, das nicht durch Stehen am Ufer oder einen Trockenschwimmkurs erfolgt, sondern vielleicht von anderen geholfen, durch das Wagnis, sich mit Haut und Haar auf das rätselhafte Wasser einzulassen, das freilich nur den trägt, der sich ihm anvertraut und sich nicht steif verhält, sondern sich bewegt. Das Ja zu Gott ermöglicht ein radikal begründetes Grundvertrauen zur Wirklichkeit. Denn wer Gott bejaht, weiß um den Urgrund, das Urgeheimnis der Wirklichkeit, er weiß, warum er der Wirklichkeit von Welt und Mensch trotz aller Fraglichkeit im Grunde vertrauen kann. Mein Gottvertrauen als qualifiziertes, radikales Grundvertrauen vermag mir die Bedingung der Möglichkeit der fraglichen Wirklichkeit anzugeben. Insofern zeigt es eine radikale Rationalität, die sich vom ideologischen Rationalismus, der die Ratio verabsolutiert, klar unterscheidet.